0: Hello, nos petits obsessifs du savoir universel!
1: Oh, c'est un long surnom, ça, le... Oui,
0: comment ça va, Will? Ça va, toi? Ça va! C'est novembre, décembre, je sais, oui. l'épisode est publié en décembre, on enregistre en novembre. Faut pas
1: briser l'illusion, là! Oui,
0: désolé. Mais euh, je dois commencer cet épisode par euh, des petits shout out rapides, parce qu'on a reçu tellement de beaux commentaires dans les dernières semaines. D'abord, on doit deux claps à l'un de nos auditeurs les plus fidèles, Gabriel, Bon, il y a aussi le fait qu'il est passé chez nous, vérifier qu'on s'est pas fait voler un colis du livreur d'Intelcom qu'il avait laissé en vue devant notre entrée. Puis que c'est
1: un de nos meilleurs amis, là, faut oui, aussi le préciser. C'est un peu de la triche, mais...
0: C'est ça. Mais s'il avait écouté notre troisième épisode, là, le livreur, pas Gabriel, ben, il saurait que les facteurs ils ont des clés spéciales là, qui mmh. leur permettent d'entrer dans notre immeuble pour laisser leur colis en toute sécurité. Fait que, bref, merci Gab d'être un si bon ami et auditeur. Puis j'en profite aussi de cet instant reconnaissance là pour faire un petit chantant à mes collègues pour pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai récemment changé d'emploi. Je suis maintenant stratège médias sociaux dans une agence marketing. Et euh, certaines de mes collègues, Kim et Claude, euh, ont commencé à écouter notre podcast. Puis, comment dire, elles m'ont inondé de bons commentaires et de gratitude et tout ça. Donc, euh, non seulement j'ai envie de leur dire merci pour ce coup de motivation, mais je leur dédie aussi cet épisode parce qu'on va parler d'algorithme aujourd'hui. Puis, ça a un peu beaucoup rapport avec ma job.
1: OK. Bon, ben, on salue les deux cas.
0: Ouais. Toi, tu vas parler de quoi?
1: Moi, je vais parler de l'algorithme de Spotify plus précisément du mode shuffle et les petits mystères derrière tout ça, je vous en dis pas plus pour l'instant.
0: Cool, moi je vais parler de différentes euh, intelligences artificielles, algorithmes, tout ça, Puis je vais répondre à une petite question qui me trotte dans la tête, mais je veux pas la dévoiler tout de
1: suite. Ok, bien mystérieux tout ça. Ouais,
0: fait qu'on lance le générique? Yes sir. Prête? Oui!
1: Est-ce que tu prêtes à dire que je suis un grand utilisateur de Spotify?
0: Euh, à peine. T'as pas une playlist de genre 9h40 sur Toto Africa? On en a parlé dans un oui, épisode en
1: plus. Puis est rendu 10h maintenant, là, faut oh, le préciser. Excusez.
0: Pis... Petit joueur que ouais, je suis. <rire> puis,
1: euh, honnêtement, quand je suis devant mon ordi, puis que je suis pas en meeting, Spotify est pas mal en train de jouer non-stop. Ouais. Euh, une journée de travail sans trop d'appels pour moi, ça fait comme genre 7 heures de Spotify, puis ça, c'est sans compter les podcasts le soir en faisant la vaisselle ou pour m'endormir ou mm -hmm. quand je me réveille en plein milieu de la nuit puis que je suis comme, ah, je fais de l'insomnie puis je me mets de la musique relaxante. Ouais. C'est pas mal tout le temps dans ma vie et bien éventuellement, j'aurai... Euh, Probablement des problèmes d'oreille, mais regarde, pour l'instant, on vit dans le déni.
0: Marie-toi donc avec si tu l'aimes tant que ça.
1: <rire> ben écoute, c'est un peu dur de se marier avec une, une application.
0: Mais dans le film Her, c'est pas ça justement, il tombe amoureux d'une intelligence artificielle.
1: C'est pas nécessairement la personne la plus saine d'esprit non plus non, là, dans ce film-là. Non, mais
0: le film est quand même bien fait. Oui, c'est bien, bien,
1: bien fait. Mais tout ça pour dire que c'est pas là que je m'en allais du tout, mais plutôt sur le fait que je suis un <rire> mini expert de la plateforme Spotify, tu sais, vu que ah, j'utilise. Ouais, oh, et moi je, je me vends pas rien qu'à moitié.
0: Crime, on va t'engager. <rire>
1: mais tu sais après tout c'est en mettant des heures sur quelque chose qu'on développe notre talent tu sais ouais. puis en tant qu'expert je ben, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose d'assez étrange par rapport au mode shuffle malgré le fait que j'ai 1400 chansons dans mes chansons aimées Mm -hmm. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a certains titres et certains artistes qui reviennent étrangement beaucoup plus que les autres. Ouais. Tandis que l'objectif de ce mode-là, ben, c'est mélanger tes chansons. Tu ne sais, devrais pas revoir tout à les mêmes. Ça ouais, devrait être ça. tes 1400 bien mélangés.
0: Ben, techniquement, oui, à moins que ce soit comme au Scrabble, puis que tu as certaines euh, chansons de plus comme, tu as plus de euh, que de Non, non, coup, mais j'ai pas mis
1: plusieurs ça. fois la même chanson dans la playlist, mais écoute autre une... comme la playlist pot, euh, ben de, ça. de Toto. Regarde, ça, c'est une playlist séparée, puis ces chansons-là sont pas là. Puis là, tu vas me dire, ben, peut-être que, justement, ben, un peu comme tu dis au niveau euh, Scrabble, ben, les artistes qui reviennent souvent, mais ben, c'est peut-être juste que j'ai plus de chansons d'eux, hein, ouais. euh, c'est sûr que ça a un impact, mais... Pas juste ça, je suis pas mal sûr que certains autres, dont j'ai juste un ou deux titres dans ma liste, reviennent aussi assez souvent, tandis que d'autres chansons me surprennent quand elles jouent. Je suis comme, oh mon dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, pourtant je joue toujours la même playlist. Euh, je comprends, donc...
0: je comprends ce que tu veux dire. C'est-tu parce que t'as laissé le petit 1 là, de répétition C'est une playlist de 1400 chansons <rire> oui, mais C'est parce que tu peux faire shuffle, mais tu peux faire. Oui, c'est la même tune, je
1: fais juste jouer la même tune en boucle je <rire> suis comme, mon dieu, ma playlist, je joue pas. rien. » non, c'est pas ça. ça. Tout ça pour dire que je vous invite dans cette partie de l'épisode intitulée « Est-ce que William est fou? Oui ou non? » À répondre oui. Euh, ben oui, mais pour d'autres raisons que ça. <rire> Commençons par les bases de la situation. Le mode shuffle n'est pas un mode complètement aléatoire. Hein? Par là, je veux dire que le mot shuffle signifie mélanger et non aléatoire. Si le tout était aléatoire, il y aurait des chances qu'une chanson joue deux fois de suite. Parce que ouais. mettons, tu as une playlist de. Tu du... la
0: remets dans, bon, dans ben, la ça, boîte à tirage. le ouais.
1: Aléatoire, ça serait vraiment ça. Donc, on s'entend, c'est pas le cas. Le shuffle, ben, ça vient d'un peu du temps qu'on avait des CD, puis on avait shuffle. C'est juste que ouais. c'est l'ordre de ton CD qui va jouer différemment. Donc, c'est un vieux euh, concept euh, pas très sorcier. Mais comment est-ce que ces chansons sont mélangées par Spotify Historiquement, cet ordre entre tes chansons était aléatoire. Donc là, je veux dire, mettons, si tu imagines que tu as un sac. Puis là, ouais. tu, comme tu disais, tu peux le remettre dans le sac, mais là, ils ne remettent pas dans le sac. Ils font juste non. tirer au hasard. Tu sais. ouais. Historiquement, c'était comme ça. Puis ça, c'était grâce à un algorithme qu'on appelle un Fisher-Yate Shuffle ou mélange de fisher Yates Malgré son nom, qui pourrait faire croire qu'il s'agit de quelque chose de compliqué, mais ça peut se résumer en trois lignes de code tout simple permettant de okay. mélanger complètement. Euh, de façon inattendue, là, dans le euh...
0: Puis fisher j'imagine, c'est pour, genre, tu vas à la pêche... Euh... Non, non,
1: c'est juste les noms de deux personnes ah, okay. qui avaient fait euh, l'algorithme à, à la base, là, back in the days. Un problème est par contre survenu au fil des années, alors que les utilisateurs se plaignaient que le mélange n'était pas réellement aléatoire. Mm -hmm. Pourtant... Comme
0: toi, en ce moment. Non,
1: mais oui, oui, je me plains, <rire> mais... Ils s'en plaignaient tandis que l'algorithme était bel et bien aléatoire. Donc, euh, Dieu, je dis, est on un est code... en train
0: d'ouvrir une boîte de Pandore, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça qui se passe en ce moment. C'était s'agit un code simple à implémenter, puis il n'y avait pas d'erreur dans le code. Ce n'était pas, que... pas des faires qui avaient fait une erreur. Fait que pourquoi est-ce que les gens se plaignaient dans ce cas-là? Ben, tout simplement, c'est parce que le cerveau humain mais ben, il est un peu con. Il a de la difficulté à bien évaluer les probabilités.
0: Oui, effectivement. On dirait qu'en en fait, à partir d'un moment où quelque chose n'est pas tangible, on devient un peu con.
1: Oui, c'est ça. Naturellement, notre cerveau, il y a bien de la misère puis il y a des biais cognitifs qui nous mènent à une erreur de logique euh, lors d'un tirage aléatoire qu'on appelle l'erreur du parieur ou le sophisme du joueur. Cette erreur est de croire que lors d'un tirage aléatoire, si un résultat peu probable est obtenu un grand nombre de fois, mm -hmm. les tirages suivants vont probablement compenser cette déviation et le résultat opposé a plus de chances d'arriver. Okay. Je te l'explique maintenant en exemple ouais. le plus clair. Là, <rire> pour, euh, pour tous, euh, la façon la plus simple de visualiser cette idée-là, c'est de prendre un pile ou face. Ouais. Par exemple, si je viens de lancer une pièce cinq fois de suite, et que celle-ci est tombée cinq fois du côté face, ouais. le cerveau va avoir comme impression qu'il y a plus de chances que la prochaine fois que je lance la pièce, avoir tombé du côté pile.
0: Oui, parce qu'on se dit, ben voyons, c'est quoi les chances? Après... Mais c'est pas vrai, il y a autant de chances de tomber du côté euh, pile.
1: Je le refais, j'ai 50% de chance si la, ma pièce est bien balancée, là, bien entendu. Ouais. Fait que je pourrais encore avoir face. J'ai autant de chances d'avoir les ouais. deux. C'est sûr que là, si on parle de la suite logique, tu sais, euh, si c'est quoi les chances que je fasse six fois de suite face? C'est pas la même chose que de dire j'ai déjà eu. 5 ouais. fois face, puis ouais. là, je le fais une autre fois.
0: C'est la différence entre la probabilité d'avoir 6 fois suite face, puis de, au sixième coup, d'avoir face ou Exact. Ouais, c'est
1: ça. Bien qu'il est vrai qu'en faisant des milliers de lancers, le tout va se sais Au final, ouais. parce que c'est un 50% de chance, fait que j'en fais des milliers, je vais avoir 50% de fois face, puis 50% de fois ouais. pile. Mais chacun des lancers sont indépendants les uns des autres, et les résultats précédents n'affectent pas les probabilités du prochain lancer. Mm -hmm. Si notre pièce est parfaitement équilibrée, comme je disais, euh, on a à tout moment, une chance sur deux d'obtenir pile ou face. D'obtenir pile ou face. Mais selon certaines recherches, notre cerveau s'attendrait à une probabilité de 70 d'obtenir un résultat différent. Attends,
0: cinq coups, mettons. Ben non,
1: non, juste je fais un pile. Okay. maintenant Mettons, je fais pile ou face, je tombe sur pile. Ouais. Le cerveau, humain il va se dire il n'y a pas 50% de chance que ça soit face. Ouais. Il va se dire il y a 70% de chance que ça soit l'inverse. En tout cas, je suis perdu que un que peu moins. Ouais, c'est ça. <rire> je suis perdu, en tout cas. Non, je comprends. Je comprends. Et il ne va pas se dire qu'il y a 50% de chance que l'autre résultat arrive, mais okay. 70%, parce qu'il dit je viens d'en avoir un, l'autre va arriver. Ouais. Fait que le cerveau, Mais c'est euh... pas
0: t'as pas de contrôle là-dessus c'est pas comme une game de roche-papier-ciseaux là non, que non, tu es peux choisir
1: tu vraiment si on parle que ça veut là, que c'est pas une contrôlé par qui une game papier
0: ciseaux qui, qui joue à roche-papier-ciseaux
1: une un game. Hey, moi je passe une heure il y a des tournois hein. euh, c'est sûr mais on comprend que cette erreur soit associée aux gamblers parce que ceux-ci vont avoir l'impression qu'ils sont dus pour gagner ouais. tu sais ont perdu à plusieurs reprises Mettons qu'il dit tout le temps pile, puis là, ben, ça fait quatre fois qu'il se trompe. Il dit, ben, c'est sûr ça va être pile. Puis on va prendre, mettons, l'exemple des machines à sous. Ça fait plusieurs fois que tu perds en faisant aller ta machine. Ça fait pas que tu vas avoir plus de chances de gagner bientôt. Par contre, le cerveau fait bien les choses. Puis il peut aussi avoir le réflexe inverse. Puis ce qu'on appelle l'erreur du parieur de type 2. Parce que là, je te dis, hey, le résultat est arrivé plein de fois. C'est sûr que on est dû pour l'autre. Mm -hmm. Mais le cerveau peut faire à l'inverse. Ça ça arrive quand une personne va sous-estimer le nombre d'observations nécessaires pour détecter un résultat favorable. Je te okay. donne un exemple, une personne qui va regarder une roulette. Ouais. Puis il dit hey, à soir ça tombe tout le temps sur le 18. Ouais. On va tout miser là-dessus. Ah oui oui, OK. Tu sais au, au poker, à, à soir là, les paires de rois là, mm -hmm. c'est chanceux parce que ouais mais pas plus que d'habitude là. Tu ah, toujours ouais. les mêmes chances de gagner avec une paire de rois, c'est juste c'est du hasard qui te vit dans la soirée, mais ça n'a pas de valeur. Ouais, encore en c'est le quoi les chances? C'est oui. ça. C'est juste ton cerveau qui dit, un ou l'autre, qui essaie juste de dire « Ah ouais, je devrais être avantagé. » comme... mm -hmm. Soit ce résultat-là, il est arrivé souvent, ben je vais miser dessus, ou il n'est pas arrivé souvent, je vais miser euh, sur ouais. celui qui n'est pas arrivé souvent. Fait que le cerveau va s'arranger comme qu'il veut pour que ça soit favorable pour lui.
0: Puis là, t'arrives à un moment donné où t'es comme « Ah! » Je fais tu ça, je reste tu là-dessus ou je change complètement parce que c'est aucunement possible que ça revienne. Puis de toute, puis toute moi, façon c'est des pourcentages,
1: <rire> fait que euh, on fait ça pour le plaisir non, le gambling. Mais, Mais... Je...
0: Mais oui, puis ça doit rester un jeu là. Oui, By the way ça. Là, Petit message d'avertissement euh, et de oh, sensibilisation. Maman Hélène. Faites attention à ces. Jeux. Moi c'est pour ça que je joue pas parce que je... je serais pas capable de prendre une décision. Puis là je serais comme oh, je sais que tu sais je serais forché après en me disant. Oui, je, je oh, savais
1: que c'était réduit à être l'autre décision. Ouais, mais revenons cependant à notre pile ou face et l'erreur de perception qu'on y trouve. Ouais. Euh, Celle-ci peut aussi nous amener à ce qu'on appelle l'illusion des Siri ou euh, Clustering Illusion. Cette illusion est la tendance à percevoir à tort des coïncidences dans des données au hasard. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est relativement simple à visualiser si on était tous ensemble puis qu'on avait un papier et un crayon, mais c'est un podcast <rire> et donc c'est un peu plus complexe comme contexte.
0: Puis nous, on est idiots, on vous présente des concepts visuels. <rire> c'est
1: ça. Fait que voici <rire> ce qu'on va faire. Je vais vous dire une séquence alternante pile ou face et vous, ben, vous pouvez la noter hein, de votre côté euh, ouais. chez vous. Fait que chacun fait son Faut explication si visuelle. Faut Non, non, ça va aller, on va être correct. Euh, mais faites-le pas si vous êtes en train de conduire. Hein.
0: Oui, euh, non, c'est ça, <rire>
1: Donc, la séquence est la suivante. Pile, face, face, face. Pile, face, face, face. Pile, face, face. Pile, 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 face. Pile, pile, face, face. Pile, pile. Cette séquence est utilisée par le psychologue Thomas Gilovich avec la question suivante Considérez-vous que celle-ci est aléatoire ben oui mais la plupart des gens sondés pensent qu'elle ne l'est pas puis qu'il y aurait une sorte de pattern dedans tu sais parce que je te disais au début pile face 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 pile face 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 comme ouais. ça donne une impression qu'il y a un pattern puis que... ouais
0: au début c'est vrai que j'avais l'impression que ce soit un pattern puis tout ça mais je me suis dit en même temps je voudrais dire si le vraiment lancé dans les airs et fait en bonne et du forme ça doit pas ben être aléatoire tu sais c'est ouais, pas quelqu'un ben, qui a tourné je... là
1: <rire> là je te le dis en pile ou face là mais ouais. tu peux le voir comme une séquence juste écrite avec des, des cercles puis des x mettons là puis il faut juste regarder cette séquence-là, puis dire est-ce que cette séquence est aléatoire, oui ou non. Puis les ouais. gens vont comme, ah, mais ben, ça se répète, mais là, ça rechange. Est-ce que c'est comme juste un pattern ça, qui va se répéter?
0: Ça, c'est le problème des exercices de suite logique qu'on nous faisait faire en deuxième année au, en mathématiques.
1: Mais c'est ben, ça, mais le cerveau s'attend à avoir des suites, ouais. en fait. Puis là, la plupart des gens qui sont sondés, mais ils regardent ça. Puis ils s'attendent à trouver davantage de combinaisons différentes si c'était réellement aléatoire. Mm -hmm. Parce que là, c'est comme, hey, c'est un peu weird qu'il y ait eu trois fois face, puis après ça, genre pile, puis ouais. ensuite encore trois fois face. C'est weird. Fait que le cerveau, il se dit, il doit avoir un pattern caché là-dedans. Puis pourtant, la suite que je vous ai donnée, il y a quasiment le même nombre de piles et de faces. Et la séquence contient autant de cas où le résultat est identique au précédent que de cas où il est différent.
0: Ah! Intéressant.
1: Donc, il est vraiment bien balancé, donc ouais. vraiment comme un 50-50, mais le cerveau le regarde, fait comme « Ah! Il me semble que ouais. c'est pas euh, au hasard. » On va le redire pour le fun, juste pour euh, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de le noter puis qui voudraient le revoir ouais. avec l'explication. Donc, pile, face, face, face. Pile, face, face, face. Pile, face, face. Pile, face, pile, pile. Face, pile, pile. Face, pile, pile, face, pile, pile. Face, pile, pile. Mm -hmm. Donc, voilà. Euh... Je te dis
0: une excellente musique.
1: Pas pire, hein? Mais justement, transférons cette musique, ce concept, à notre playlist Spotify. Disons qu'on a une liste de 10 chansons, dont 4 par le même artiste et deux de celles-ci qui sont dans le même album. Nos attentes psychologiques seraient que ces 4 chansons soient espacées dans la playlist lorsque mise sur Shuffle. Ouais. Cependant, ça ne veut pas nécessairement dire, si ces chansons étaient dans un petit sac puis qu'on les pigeait, comme je disais tantôt, ben, il est aussi possible de piger 3 fois de suite des chansons du même artiste. Oui. Le hasard pourrait faire que c'est pas si mélangé que ça, puis que même pas juste du même artiste, pour avoir deux chansons du même album back to back. Puis là, à ce moment-là, tu te dis, voyons, c'est-tu vraiment aléatoire,
0: cette playlist-là? J'ai ouais. comme tout
1: le temps les mêmes artistes au début, comme tu vas reshuffle, parce que c'est pas aléatoire. Mm -hmm. Mais oui, c'était aléatoire, c'est juste que c'est pas le aléatoire que tu voulais. Euh,
0: surtout si vous êtes comme moi, puis que vous avez juste genre 150 chansons dans votre playlist de chansons aimées, puis que la moitié, c'est des tunes de Franklin Electric. Là. Fait
1: que là, t'as juste du Franklin qui joue.
0: Mais c'est si bon. Ah, ouais. ouais,
1: mais là, ça dépend de tes points, euh, ton point de vue. Euh, je dis pas que c'est pas bon, là, juste, ça dépend ce que tu recherches.
0: J'espère bien que tu dis pas que c'est pas bon.
1: Mais c'est ça, euh, donc là, les gens étaient comme, voyons, c'est pas aléatoire. Ma playlist, mm -hmm. je vois des fois, genre le même artiste back-to-back, -back, mais ouais. oui, c'était aléatoire, puis c'est le même qui s'arrivait. Fait que Spotify, il n'a pas eu le choix de succomber sous le poids des commentaires des gens fâchés et de changer son algorithme qui était réellement aléatoire. Euh, mais par quoi est-ce qu'ils l'ont remplacé exactement? Ben, un euh, robot! Oh, <rire> c'est un algorithme, là, mais. <rire> oui, c'est euh, un algorithme basé sur l'algorithme de Floyd Steinberg. Les vrais de vrais nerds sauront peut-être de quoi je parle, sinon inquiétez vous pas, on ne va pas s'attarder dessus. C'est pas exactement ça qui est utilisé par Spotify, ils s'en ont juste inspiré. Mm -hmm. fait on va parler vraiment de ce qui est utilisé par Spotify directement. Encore une fois, ça s'explique plus facilement visuellement, mais on va continuer à faire ce qu'on peut avec le médium qu'on a. Prenons une playlist de 11 chansons, cette fois, oui. euh, d'artistes variés, genre Toto, Metallica, Fuki, Charles Navo et Crazy Frog, oui. toutes dans la même playlist. Au lieu de mélanger aléatoirement les chansons dans la playlist, l'algorithme va plutôt essayer de les espacer de façon la plus égale possible dans ta playlist. OK. Disons que, par exemple, ta playlist contient 4 chansons de Crazy Frog. Celles-ci vont être spreadées pour apparaître environ à chaque 25% de la longueur de ta playlist. Pour simplifier l'image mentale, pour commencer, ça serait par exemple la chanson 1, 4, 7 et 10 sur notre playlist actuelle.
0: Ouais, ouais. Tu
1: sais, plus ou moins comme ça. Euh, si c'était si simple, par contre, les gens remarqueraient vite que les chansons du même artiste que viennent toutes les trois chansons. Hein. Mm -hmm. Du coup, l'algorithme va aussi faire varier aléatoirement la distance entre les chansons de genre 20 à 30 au lieu d'être tout le temps pile à okay. 25 Fait que ça va mettre un peu une impression que c'est plus mélangé ouais. que ce lit réellement. C'est pas tout ce que ça fait. Par contre, l'algorithme euh, les plus perspicaces d'entre vous ont peut-être déjà réfléchi au fait qu'il y a d'autres artistes dans notre playlist. Hein? Mm -hmm. puis si j'ai par exemple trois chansons de Fuki, euh, logiquement elles seraient placées environ à 1, 5 et 9. Ouais. Mais ça fonctionne pour la position 5 et 9, mais on se ramasse aussi avec deux chansons en position 1. Une de Crazy Frog, puis une de Fuki. Ouais. Donc il y a ce qu'on appelle un random offset qui est introduit au début de l'algorithme pour déplacer, mettons, Fouki à la position 2. Fait que, mettons, ça serait 2, 5 et 9. Mettons, ouais, là, oh je ouais. te le simplifie, là, pour te donner l'image. Parce que sinon, toutes les premières chansons de chaque artiste seraient à la position zéro dans l'algorithme. Ouais. Fait que là, euh, ils seraient comme tout stackés au début. Puis, puis ça là, fait... tu peux
0: pas jouer comme fouki Crazy Frog, puis Metalka en même temps parce que sinon, <rire> Christ, tu vas faire une syncope. C'est ça. Fait.
1: Faut qu'il soit alterné. Puis autre élément aussi, mais ben, si as juste une chanson d'un artiste, mais ben, là, automatiquement, il peut pas être spreadé dans la playlist. tomber tout au début, hein, euh, de ouais. ta playlist parce que c'est... 1, il arrive à 1. Ouais. C'est pas le, il est pas divisé à toutes les 25 il est au 100 du début. Fait que là ça faisait que toutes les chansons du seul jouent toutes puis après ça ça va être des variations plus tard, donc ils sont un peu déplacés dans ta playlist pour okay. te donner pour juste genre un concentré de tes chansons que tu as juste une fois d'un artiste. Fait que mettons que tu as juste Africa Toto, ben ce sera pas juste après de Tatoune de Charles Navo.
0: Mais fait que le critère numéro 1 mettons de l'algorithme, c'est vraiment l'artiste.
1: Ouais. T'sais, OK c'est l'artiste. Le, pour le début, c'est l'artiste. Fait que ouais. tu vas essayer de ton artiste. Euh, donc, qu'il soit bien espacé puis ceux que t'as juste une chanson, il va te déplacer un peu partout dans la playlist mais en priorisant un peu le début de la playlist pour te donner justement plus une impression d'aléatoire au début, que ça soit moins... Ouais,
0: que okay, oui, oui, Fait
1: que là, à donné, tu l'oublies à jouer en background, puis tu vois moins le pattern. C'est mm -hmm. dans des premières tunes que tu vas dire « Ben voyons, ça fait deux fois que j'ai le même artiste » ou quelque chose. Mm -hmm. Fait qu'il stack un peu plus au début euh, okay. la variété. Mais il reste une dernière étape que l'algorithme va faire pour euh, rendre ça plus magnifique possible. As-tu une idée ça serait quoi?
0: Ben peut-être, euh, je sais pas, refaire un mélange juste parce que pour le fun, là. Être sûr que ce soit vraiment plus legit mélangé, je sais pas.
1: Non, mais ben en fait, il va mélanger, mais les chansons de chaque artiste. Donc, okay. mettons, on reprend Crazy Frog. Ouais. Puis j'ai des chansons sur deux albums séparés. Oui. Mais il va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de suite. Deux tonnes du même album. Même ah, si c'est oui, pas oui. une après oui. l'autre. Fait qu'il va vont, ils vont essayer de faire alterner les albums ouais. pour pas que tu fasses comme Ah, mais ben c'est encore le même album qui joue. Ouais. après trois tonnes, tandis que là, ils vont essayer de le mettre le plus loin possible pour pas. donner une, une impression encore plus que c'est mélangé. Mm -hmm. Donc voilà comment tout est orchestré par les géants de la musique pour jouer un petit tour à notre stupide cerveau humain. Ce même petit cerveau qui croyait au début de mes recherches voir une répétition d'artistes alors que Spotify fait tout pour éviter justement que ton artiste soit répété. Puis je me suis peut-être trompé sur toute la ligne et ma prémisse est tombée à l'eau à moins que revirement de situation, <rire> j'avais raison tout ce temps. Dun, dun, dun. Et
0: oui. <rire> tu pourrais aussi ajouter juste un effet spécial plutôt que de le faire toi-même. <rire>
1: Peut-être. Et oui les jeunes, croyant en vos rêves et en vos conspirations, car malgré tout ce que Ouf. je viens de vous dire, <rire> moi non je sais, Spotify nous joue d'autres petits tours. Bien que tous les articles sur le sujet revenaient toujours avec cette même inspiration que je viens de vous dire, euh, je voyais plein de gens comme moi sur Reddit en train de se poser des questions sur leur sanité. Puis finalement, je suis tombé sur une réponse sur le helpdesk de Spotify par un des employés qui a certifié qu'on n'est pas si fou que ça. En fait, bien que tout ce que je vous ai dit est vrai, Spotify prend quelques petits raccourcis comme je vous disais au début d'épisode, j'ai 1400 chansons aimées sur mm -hmm. Spotify. Puis comme je suis un anarchiste, je les écoute toutes dans la même playlist. Là, t'sais, genre, ouais. Je ne les ai pas filtrées. Euh, J'aime ça, un affreux mélange.
0: Puis je ne serais même pas étonné qu'il y ait vraiment du Crazy Frog là-dedans.
1: Euh, je pense pas. Ah, okay. Mais c'est ça, il euh, y a des affaires pires. Par oui. contre, <rire> ces 1400 chansons ne sont pas toutes mélangées ensemble d'un coup. Parce que certains appareils sont prêts de gérer des playlists aussi lourdes. Euh, donc, si c'est un vieux téléphone ou quoi que ce soit. Du coup, ils ont uniformisé le mode shuffle un peu partout. Ouais. Puis, ils priorisent les 150 chansons que Spotify perçoit que tu apprécies le plus dans ta playlist. Et les précharges dans un premier chunk. Mm -hmm. Puis après ça, il va y avoir un deuxième chunk qui va être loadé plus tard. Ouais. Pour les 150 autres d'après. Et donc normal que certaines chansons semblent revenir davantage quand tu appuies sur shuffle. Parce qu'elles reviennent au top à chaque fois que tu appuies sur shuffle. Ouais. Fait que si tu fais pas utiliser le même shuffle depuis euh, 75 heures tu as juste repasé dessus, parce que comme moi, entre les deux, tu es allé écouter le top 50 du Bangladesh. Mais
0: <rire> Ils sont tu, vrais.
1: <rire> tu vas réentendre les mêmes chansons, plus ou moins, dans pas le même ordre, mais tu vas faire « ouais, on me semble que c'est encore les mêmes tonnes qui jouent ouais. ». Puis comment est-ce que ces chansons sont déterminées par Spotify, là tes préférés? J'ai malheureusement pas la réponse aujourd'hui, j'ai pas les secrets de Spotify. Ceci doit être généré euh, par le même algorithme qui te suggère des playlists comme Juste pour vous, etc. Là, des playlists vraiment. Ouais, pour mais toi.
0: même euh, avec. Euh, à la fin de l'année, ils font. Euh, oui, des mais c'est ça, c'était tout que t'as écouté le plus,
1: etc. Et si William au montage pour vous confirmer que j'ai bel et bien un problème avec Spotify parce que justement le Spotify Wrapped est sorti pendant que je faisais le montage. Donc attachez votre truc avec la broche. J'ai écouté Spotify 101 425 minutes, soit plus que 98% de la population du Canada. Euh, ceci inclut 5456 chansons différentes provenant de 2597 artistes différents. Donc voilà, j'ai bel et bien un problème. Merci, au revoir. Une chose est sûre aussi, c'est que les chansons que tu viens d'ajouter à ta playlist, même si j'ai pas vu un article sur ça, j'ai remarqué vraiment, si tu viens de l'ajouter, elle a le plus de chances de popper, parce que sûrement que Spotify se dit tu viens de l'ajouter, c'est une nouvelle chanson, tu veux l'entendre plus souvent. Ouais, c'est ça. Ça te met plus facilement dans ton shuffle.
0: une de mes questions, parce que malgré que j'ai juste 150 chansons dans ma playlist, j'ai remarqué que c'était souvent les... Les top 10, mettons, ils reviennent souvent dans les premières euh, tunes. Euh, ben pas je les top 10, plus, mais les 10 les les plus récentes, récentes ouais, oui. reviennent souvent dans, justement, les premières chansons euh, qui oui. me sont suggérées. puisque ben c'est bon. Puis là, après, j'écoute, genre, la chanson numéro 2 que j'ai mis dans la playlist puis j'ai fait, ah, c'est vrai, j'ai liké ça. écoute ben,
1: Ah, mais ça, c'est ton problème. C'est <rire> toi qui sais pas euh, gérer ta playlist. Mais, euh, c'est ça. Sinon, par contre, euh, ben j'ai vu bien des gens qui chialaient hein, sur... Euh, cette décision-là, tu peux te faire de l'auder les 150 premières parce que, ben après, je peux comprendre, là. Mais oui, euh, mais le monde, gérer...
0: le monde ne serait plus monde s'il n'y avait pas de monde pour chialer.
1: Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'avec un concept comme ça, tu tombes un peu dans une prophétie autoréalisatrice, tu sais. Si tu écoutes toujours un shuffle, tu vas toujours avoir les mêmes chansons. Et là, Spotify va se dire que ces 150 chansons-là sont tes préférées, puis tu les remettes encore dans ton shuffle jusqu'à temps que tu capotes parce que tu les as tellement entendues, tu finisses par les supprimer, puis finalement, il y en remplace par une autre.
0: Ouais, c'est un cercle vicieux, là. C'est ça. Ouais.
1: Fait que euh, voilà, je peux comprendre que les gens se fâchent, mais c'est pas une raison pour s'emporter. Prenons le positif, on sort ici grandi avec plus de connaissances et c'est pas fini en plus parce qu'il y a encore ta partie, Hélène. Oh on oui. continue les apprentissages, n'est-ce pas merveilleux
0: Yes. Fait que c'est à moi? Oui. Cool. Will, euh, on s'entend que les algorithmes, c'est un peu comme des voyantes, hein? Ils peuvent supposément prédire tes comportements futurs et surtout, ils essayent par tous les moyens de te tirer les verres du nez avec tes données personnelles pour te faire dépenser toujours plus. Fait qu'à la lumière de ce troublant constat, aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question suivante. Comment donc c'est que ça fait qu'une intelligence artificielle peut devenir ton prochain vous sans lire dans les lignes de ta main? Parlant de ligne de la main... Tu
1: t'embarques dans un gros projet, toi, là? là?
0: Non, j'ai quand même... Euh...
1: T'as été euh, simple, là. Euh, j'ai
0: été en surface, là. Ah, OK. Parce que... On code pas à toi, là. Il est tard. OK. Je J'ai ai ma journée et ma semaine dans le corps. Euh, parlant de ligne de la main, plus besoin de faire appel à Esmeralda de Medium Québec, là, qui te charge 3,75 de la minute pour te dire à quel moment tu vas rendre l'âme. L'artiste Brian Eaton aurait créé une horloge capable d'établir le nombre de minutes restantes avant ton dernier souffle. You're yeah, right. Exactement. You're yeah, right parce qu'il s'est fié aux statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Puis, mmh. ben. Pour ce faire, t'as juste à rentrer ta date de naissance, la date actuelle et ton sexe, puis le tour est joué. L'artiste lui-même il dit là, pas que c'est un algorithme très précis, ça, là, ça, il juste pris le, une moyenne. C'est ça, ça ne rien de scientifique, puis c'est davantage une œuvre symbolique euh, pour lui, euh, étant donné que selon lui justement, il est impossible de connaître cette donnée là, le, le jour ou la minute de ta mort.
1: Pour l'instant.
0: Mais que ni, justement pour l'université de Stanford. Euh, qui, à l'aide de l'analyse de plus de 160 000 dossiers médicaux d'adultes et d'enfants décédés ou souffrant d'une maladie incurable, ce serait possible. En fait, l'université dit avoir réussi à créer un algorithme capable de déterminer, avec 90 de fiabilité quand même, le temps restant aux patients traités pour le même type de pathologie que les dossiers étudiés. OK, c'est pas genre
1: pour n'importe qui, juste non, comme non, c selon, ça, selon fait, ces maladies-là. Mettons maladies
0: euh, t'as un patient qui souffre d'un cancer, ben, l'algorithme il a traité... T'sais, dans les 160 000 dossiers médicaux, il y en a X milliers qui euh, parlent de cancer euh, okay, de, de ce, ce type-là. C'est beau qui fait comme
1: les médecins qui disent « t'as trois mois qui te restent à vivre ».
0: Exactement, mais les chercheurs ils ont conçu cet algorithme-là afin qu'il soit révisé en cas d'erreur dans les prédictions, évidemment, mm -hmm. mais euh, surtout pour permettre d'accompagner le corps médical dans sa prise de décision puis aussi euh, pour faciliter tout le processus de soins palliatifs parce que, mettons que tu connais ta date fatidique, ben le médecin il peut euh, te proposer en fait de retourner chez toi pour vivre tes derniers instants entourés hmm. des tiens plutôt que d'être euh, à l'hôpital euh, et de rendre ton dernier souffle. Ouais, C'est
1: pas pile pile le nombre de jours mais dans les dernières semaines tu vas passer non, là, etc. Ça.
0: Exactement mais assez parler de mort pour l'instant parce que oui euh, je vais y revenir ah, mais <rire> comme on dit encore tu col...
1: parles tout le temps de mort Hélène. Euh,
0: C'est ainsi. T'as-tu ouais. un
1: problème?
0: Euh, novembre. OK.
1: <rire> Décembre?
0: Oui, non, mais... Es sûr, on vient de passer novembre, le mois le plus déprimant. Mais, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je te parlais en introduction de ma job en tant que stratège de médias sociaux. Autrement dit, mon frère n'a jamais eu aussi raison quand il dit que ma job, c'est de scroller sur Facebook. Non, ce réseau-là n'est pas mort, là, contrairement à Twitter. Twitter n'est
1: euh... pas mort. Il y a beaucoup d'activités. Oui. Il ne reste pas longtemps avec Lui, il faudrait un robot pour déterminer quand est-ce qu'il va mourir, puis c'est sûrement ben, bientôt. Là, mais écoute,
0: le top tendance en ce moment c'est hashtag rip twitter fait que... non plus à non, plus heure, ok non, non. ça a changé il y a deux jours c'était ça bref je rigole là. je suis loin de regarder des me mais des tiktok à longueur de journée j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans mon travail par contre depuis que j'ai commencé ma carrière je suis devenue assez active sur LinkedIn je pense que tu t'en es rendu compte
1: oui tu me tagues tout le temps non, je
0: te tague pas, je t'envoie mes posts.
1: Ouais, puis tu me tagues dans des commentaires aussi.
0: C'est vrai. Pis ben, j'ai fini par me construire un réseau professionnel à force justement de poster, pis ben, rencontrer d'autres créateurs de contenu actifs sur la plateforme. Puis là, je sais pas s'ils seront contents d'apprendre que toutes ces années, ben, ils ont perdu leur temps parce que euh, le site Viral Post Generator propose de rédiger pour toi le parfait post LinkedIn en trois clics. C'est disponible juste en anglais pour le moment, là. Fait que ami créateur, n'ayez crainte, votre gang pain n'est pas menacé pour le moment. Je vous ai dit qu'il y avait encore de l'espoir, mais euh, donc pour faire fonctionner euh, puis avoir ton post viral, euh, tu dois simplement inscrire quelque chose que as fait dans ta journée, un conseil inspirant, puis le niveau de cringeness que tu souhaites atteindre. Ah <rire> oh,
1: c'est pas pour des bons <rire> posts euh, Non non c'est ça.
0: Puis là ben j'espère que
1: satirique là
0: C'est ça. Puis là ben j'espère que tu me vois venir. J'ai évidemment fait le test.
1: J'espère que tu as mis le cringeness au maximum.
0: Ben dans mes paramètres j'ai mis euh, que j'avais commencé une nouvelle job là, comme euh, étant ce que que j'ai fait aujourd'hui, que ma station inspirante, c'était Only Dead Fish Go With the Flow, donc seuls les poissons morts suivent le courant, et euh, un niveau de ness moyen, là, je me suis dit, on va se garder une petite join quand même. Puis voilà le résultat en traduction libre. Si vous commencez quelque chose dans votre vie, assurez-vous de commencer un nouveau travail. Je viens de commencer un nouvel emploi et je peux honnêtement dire que cette expérience a changé ma vie. J'ai hâte de mettre à profit mes nouvelles compétences et de montrer à mon patron comment je travaille. C'est une opportunité unique qui va me donner un avantage concurrentiel sur le marché du travail pendant au moins 500 ans. Retenez bien ce que je dis, il n'y a aucun défi que je puisse surmonter maintenant. Et si vous ne me croyez pas quand je dis que j'ai commencé un nouveau travail, sachez ceci, seuls les poissons morts suivent le courant. Mic drop, vous en pensez quoi?
1: mais moi j'en pense que tu convaincras pas grand monde d'aller te suivre sur LinkedIn si t'envoies ces posts-là, là. là. Mais ben c'est ça. Vie.
0: Première des choses, euh, mon alter ego est non seulement cringe à souhait, euh, mais tellement plus confiant que ma vraie personne. Parce que, honnêtement, même si ça tient la route syntaxiquement parlant, là, comme post, jamais j'aurais écrit un post comme ça. Surtout pas après ma première journée de job. Je suis tellement comme... Si vous pensez Over. pas que je
1: puisse avoir une job, <rire> ben j'ai une job!
0: C'est ça. Il reste que je pourrais passer des heures, par contre, sur cette plateforme à juste faire des tests euh, puis rire des résultats, là. Mm -hmm. euh, J'ai essayé euh, pas cringe, très cringe pis tout ça, donc euh, je pourrais vous mettre ça, là, euh, en post euh, Instagram ou en story, là. On verra.
1: On le fait jamais. <rire> on n'est pas à jour, gang. Maintenant, on va vous en dropper 6-7 d'une shot.
0: Ouais, c'est ça. Euh, mais bref, mal chaussée que je suis, hein, ben je ouais. gère des réseaux sociaux à longueur de On journée, c'est en fait sûr qu'à la fin de la journée, c'est plus dur euh, de s'occuper de soi-même. Mais bon, un peu dans le même ordre d'idée, IBM, euh, je sais pas si tu savais, avait créé un cuisinier virtuel du nom de Chef Watson. Mais étant fonce... donné
1: que IBM a aucun rapport avec la cuisine, non, je ne savais
0: pas. <rire> mais en fonction des ingrédients que as dans ton frigo, Chef Watson était supposément capable de créer une recette savoureuse et originale. Aujourd'hui, ce serait qu'une vulgaire application qui recense des milliers de recettes. Euh,
1: oui, que tu peux écrire « J'ai un concombre un oignon, puis huit euh, ouais, euh, patates.
0: » Mais toi qui es dans le domaine euh, des RH tu seras content d'apprendre qu'en recrutement aussi, on utilise de plus en plus la technologie. Hein. Les grands joueurs comme Microsoft ou encore une fois IBM ont mis au point un algorithme capable d'identifier avec précision les employés qui, qui traînent navire dans les mois ou années à venir. De son hmm. côté, Textio a développé une intelligence permettant de rédiger des descriptions de postes plus attrayantes et engageantes. Je suis très curieuse parce que moi, j'ai travaillé en marketing de recrutement. Pis... Moi,
1: je suis très curieux par l'autre algorithme d'avant. genre oui, C'est juste ça... qu'ils vont analyser tes clics de souris là, ou quelque chose. tu es connecté sur Facebook ou LinkedIn fait qu'il va dire qu'il va quitter. Là.
0: Peut-être, mais attends, le c troisième, c'est Pymatrix, euh, qui, quant à lui, propose un recrutement parfait, rien de moins, OK? Euh, en invitant les employés d'une entreprise à prendre part à certains jeux pour récolter des données sur ceci. Puis là, le programme, il va ensuite faire passer les mêmes jeux aux candidats et en fonction des résultats, il établit si ces candidats-là s'intégreraient bien à l'entreprise
1: c'est bien, mais ce qui t'intéresse et qui te donne envie de rentrer à un endroit, c'est pas les petits jeux, c'est les humains. Et non, ça va... Ah, fait que tu veux rencontrer des gens en entrevue. Fait que moi, je serais jamais convaincu par l'AI pour les recrutements.
0: Ouais, ben, je pense que ça peut aider à un certain point. tu sais peut-être, mettons, faire un premier tri ou peu importe. Mais clairement, il faut qu'il y ait un côté humain puis au recrutement. Puis encore là, le premier tri, puis...
1: des fois, une AI n'a pas la sensibilité de « Ah, on le CV, il n'y a pas d'erreur mais on... »
0: Tout à fait. fait On va euh... le voir euh, d'ailleurs plus tard avec okay. d'autres AI. Euh, pas nécessairement par rapport au recrutement, mais en tout cas. Euh, du côté légal, le programme Predictus euh, serait en mesure de prédire l'issue d'un procès en analysant les données d'une affaire criminelle et en la comparant avec la jurisprudence. Hmm. Fait que je ne pense pas qu'il faut se fier, justement, ouais, encore une fois, au AI, mais ça peut donner une bonne piste euh, pour, euh, justement, établir... Ça le... vaut-tu
1: la peine d'aller le poursuivre, oui ou non?
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais tout ça, c'est quand ça se passe bien, hein? Parce que, oui, il y a certaines intelligences artificielles qui peuvent avoir été créées à des fins douteuses ou simplement connaître des dysfonctionnements. Hein, mm -hmm. euh, Nous-mêmes, on peut briser, fait pourquoi pas une intelligence artificielle? Oh, on est
1: artificielle... très brisés, nous
0: autres. <rire> Ben écoute, c'est le cas de taille un chatbot qui a été créé par Microsoft en 2016 pour comprendre les interactions des gens sur Twitter. À force d'être exposé <rire> au contenu...
1: le contenu de Twitter, ça peut jamais bien finir!
0: Ben c'est ça, à force d'être exposé au contenu de cette plateforme en fin de vie, taille est devenu raciste, misogyne, antisémite et pro-Trump.
1: Malheureusement pas surpris! <rire>
0: Et pour preuve, elle a déjà Twitter parce que c'est une supposément une fille euh, adolescente naïve là, okay. l'intelligence artificielle. Elle a déjà tweeté Hitler n'a rien fait de mal. <rire> Mais la... ça,
1: c'est un mime qui jouait sur Internet pendant un bout, mais genre, il a pas capté le deuxième degré, clairement. Là.
0: Ben non, c'est ça. Comme tu dis, il y a pas cette sensibilité-là. On peut aussi parler de Norman, une intelligence créée par le MIT, spécifiquement pour être maléfique et psychopathe.
1: Ah oui, c'est une bonne idée, ouais. ce gang.
0: Les chercheurs lui ont uniquement montré des images morbides et le côté sombre de l'humanité, grosso modo. Puis là, ben tu vas me dire, mais ben, pourquoi ils ont fait ça?
1: Parce qu'ils voulaient créer Ultron, comme dans Avengers... Euh, bah,
0: je vais faire comme si j'avais compris. Oui, exactement. Euh, bah, en fait, c'était pour démontrer que l'usage des technologies pouvait être le fruit de mauvaises intentions en fonction des données qu'on lui demandait de traiter. Là. Donc euh, essayer de ne pas reproduire ça à la maison. mais je, comme... En tout cas, la logique derrière ça est questionnable. Tout ça pour dire que euh, Norman, on lui a fait passer le fameux test de Rorsch... Rorschach. Je Rorschach. Sais pas comment... Rorschach. Ok, tu le connais, c'est ça, j'étais ben, pas ça. Ben, c'est
1: l'affaire des tâches, là. Oui,
0: c'est ça, mais je savais, pas, je savais pas si tu savais euh, le nom, parce que moi, je connaissais pas le nom. Orchard. Donc, euh, le fameux euh, test euh, des tâches d'encre, là, qu'est-ce que tu vois, petit euh, ça. Là où des intelligences artificielles voyaient un gâteau, Norman, lui, il décelait un accident de la route.
1: <rire> <rire> oui
0: va savoir comment. Mais ça, c'est rien comparé à Steve, un robot de sécurité installé dans un centre d'achat de Washington. Ah, ils ont toutes
1: les pires, non, pour vrai? Forcez-vous, donnez-le un vrai <rire> Steve, le robot. Come on! Il ouais. n'y a aucune chance, Steve.
0: Mais Steve, il travaillait comme gardien de sécurité, là, dans un centre d'achat de Washington. Moi, j'ai un
1: petit robot avec une moustache de collée, genre.
0: Ah, écoute... Le 17 juillet 2018, Steve a décidé de commettre l'irréparable, c'est-à-dire se suicider en se noyant dans une fontaine.
1: Ah oui, ça, ça veut dire que c'est le fun, une job de garde de sécurité.
0: Ouais, ben en fait, l'autopsie, parce que oui, autopsie, il y a eu, a révélé qu'un bug technique a rendu Steve aveugle et il aurait alors foncé dans une brique avant de tomber dans l'eau.
1: Ok, fait qu'il tombe, il est pas... Euh... C'est un
0: accident, mais... C'était
1: pas un suicide, genre, oh non, je t'aveugle, la vie <rire> ne vaut pas être vécue.
0: Mais, c'est ça, il, il disait... Euh, tu sais, les articles, c'était vraiment comme une intelligence artificielle, ce suicide. <rire> Bref, Parlant de mort again, euh, savais-tu que nos assistants vocaux ont le potentiel de nous tuer? Ah
1: euh, non, mais euh, écoute, tu me donnes pas le goût d'utiliser Siri.
0: Ben écoute, dans une vidéo publiée sur YouTube, l'artiste Alexander Ruben a créé tout un mécanisme avec un Google Home, un gun, euh, une pomme et plusieurs autres pièces. Là. Euh, même pas une seconde que la vidéo est commencée qu'on l'entend demander à son Google Home de tirer commande que l'assistant vocal accomplit en faisant tomber la pomme puisque le gun la pointe. Sauf que, remplace la pomme par un humain, Google, il euh, est pas habilité à faire la distinction puis à remarquer ce léger changement de détail, là.
1: Non, c'est tout petit, c'est pas fait pour ça, il y a pas tel... une vraie intelligence derrière de ça, là, c'est juste, il suit les commandes.
0: Ouais, Puis encore une fois, ben pour revenir à ma job, t'es pas sans savoir qu'en marketing, on utilise de plus en plus, justement, l'intelligence artificielle pour comprendre nos publics, créer des mm -hmm. campagnes ou se battre avec Meta qui change ses plateformes au fur et à mesure que nos feeds s'actualisent. Non, non, je suis pas fâché contre Meta, tout va non, bien. Non, ça paraît pas, là. <rire> ben, la célèbre chaîne Burger King, qui est très forte sur les médias sociaux, soit dit temps passant, a décidé de faire appel à une intelligence artificielle pour créer une campagne publicitaire. Même mécanique que d'habitude, l'intelligence traite des milliers de publicités pour en comprendre les codes. Sauf que, thank God, ma job est encore loin d'être menacée. Voici quelques taglines proposées par l'intelligence artificielle. La première, savoureux comme un oiseau.
1: C'est bon, un oiseau. Ouais, Le poulet, en... c'est un oiseau.
0: Justement, en parlant probablement d'un burger au poulet. La deuxième, un lit de laitue pour dormir et un lit de mayonnaise pour dormir encore plus. <rire> la troisième, les frites au poulet sont les nouvelles pommes de terre et nous ne sommes pas désolés pour les patates car elles l'ont mérité.
1: Non, mais j'aime ça, celle-là. Moi, je trouve que c ça a un petit, euh, un petit cachet.
0: Mais attends, la quatrième, c'est ma préférée. Le poulet a traversé la route pour devenir un sandwich.
1: Oh, wow! <rire> <rire> là, moi, je pense que c'est en danger, finalement, Hélène. C'est incroyable.
0: <rire> Bref, tu l'auras compris, les algorithmes sont dits prédictifs parce qu'ils analysent une totte de données pour déduire la probabilité qu'un événement se produise. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas plus loin dans... Non, non, non. Okay. <rire> Ma partie n'est pas finie, mais je vais pas plus loin dans le fonctionnement de oh l'algorithme. Ouais. Je laisse ça à nos auditeurs qui est en informatique. Sauf qu'il y a une question qui continue de m'enquiquiner. Si je te dis l'élection de Donald Trump, le show de Lady Gaga au Super Bowl, le rachat de 20th Century Fox par Disney, la crise en Grèce ou encore le décès de la reine Elizabeth II, tu penses à quoi?
1: Ben, je le sais la réponse.
0: Ouais, ben, hein? Je peux pas
1: comme te le dire, parce que sinon j'aurais l'air intelligent.
0: C'est bien correct. Ben, pour nos auditeurs, ce sont tous des événements qui ont été prédits par les Simpsons. Et oui, ces petits bonhommes jaunes ont peut-être moins de doigts que nous, mais ils en ont plus dans le coco qu'on le pense. Enfin, les créateurs de la série, là. Et... Il y a eu
1: plusieurs writers à travers l'histoire, ça n'a oui, pas toujours été les mêmes, mais...
0: Ben, J'imagine que tu comprends où je veux en venir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour émettre autant de prédictions qui se sont avérées? Est-ce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle déjà dans les années 80?
1: Map Running, c'est le nouveau Nostradamus.
0: <rire> ben, déjà, il faut savoir que l'équipe est composée actuellement de pas moins de 16 scénaristes. Et comme tu dis, il y en a eu d'autres aussi à travers l'histoire. Ça
1: fait plus de 25 ans que ça roule. Oui. Ouais.
0: Puis un épisode seulement, ça peut prendre jusqu'à 6 mois à produire là, parfois. Donc les scénaristes préfèrent s'inspirer du quotidien et éviter de commenter la. Actualité récente, sauf quand il est question de Bart qui écrit sur le tableau de la classe dans le générique. Là, ils vont faire des petits clins d'œil justement à l'actualité.
1: Ouais, c'est pas comme *South Park* qui écrivent un épisode en deux semaines puis essaient de le faire super actuel.
0: Exact. Mais donc dans ce cas, d'où vient leur don de voyance Ben, Matt Groening, le créateur de la série, y aurait répondu ceci en entrevue "On prend l'événement le plus improbable, le plus ridicule, le plus stupide, quelque chose d'impossible qui n'arrivera jamais, puis ben il s'avère que notre imagination n'est pas si inventive que ça." <rire> où
1: le monde est très twisted. Ouais. Puis on parle toujours qu'on est dans la worst timeline. Fait que voilà.
0: Ouais. Ben, il y a Algent, un des producteurs exécutifs, qui explique de son côté que beaucoup de gens sont très intelligents, dont des diplômés d'Harvard. Puis ces gens-là, ils travaillent sur la série, là, justement, comme scénaristes. Mmh. Puis pour reprendre ces mots, si vous lancez assez de fléchettes, vous finirez par atteindre la cible. Ah, C'est comme
1: que... le, le singe qui tape sur un tapewriter ouais. qui réussit à écrire une pièce de Shakespeare. Là.
0: Exactement. Fait qu'il ajoute d'ailleurs que Trump avait déjà affirmé en 1999 son intention de se présenter au présidentiel. Fait qu'eux, ils ont juste repris ça en 2000 ils en ont fait un épisode, puis ça donne qu'en 2017, Trump était élu. Tandis qu'ils ont imaginé le show de Lady Gaga au Super Bowl en s'inspirant du réel spectacle de la chanteuse. Fait que là, la blague, il dit que Lady Gaga leur a volé le show qu'ils lui ont eux-mêmes volé. Fait que <rire> c'est comme plagiat par-dessus plagiat par-dessus plagiat, mais ah, en fait, elle s'est auto C'est
1: où le début,
0: là? Ouais, puis, ben le décès de la reine... Euh, ben là, où...
1: ça, je veux dire, c'était assez prévisible à mener Ouais, mais ils vieille. ont quand
0: même... Il y a quand même une scène où on voit bien la plaque... Euh, pas la plaque, la pierre tombale de la reine puis on voit son année de naissance puis 2022. Tu ils ont pas dit la date exacte en 2022. Oui oui ils avaient que... dit 2022. Ouais wow. exact. Fait que c'est pour ça que le monde sont comme wow. Mmh. Bref pour Matt Salment qui est également producteur exécutif si chaque blague à laquelle on pense est le pire scénario imaginable il est pas étonnant qu'une d'elles se réalise pour vrai. Bref, est-ce qu'ils font exprès? Est-ce qu'ils payent des gens pour réaliser ces prédictions? Est-ce qu'ils ont payé Trump pour se présenter au présidentiel ou la reine pour mourir? Semblerait-il que tout sera révélé dans un épisode de la 34e saison, soit la saison actuelle? Ah ouais? Ouais, dans un épisode, c'est ça qu qui super méta,
1: genre. Là... Ouais.
0: Dans tous les cas, ben, les créateurs, ils se disent quand même déçus lorsqu'une prophétie se réalise parce que c'est comme dire que leur imagination n'est pas aussi fertile qu'ils la croient. Mmh. Fait que voilà, ça répondait euh, partiellement à ma question.
1: <rire> à, à mille questions sur oui. les AI mais il y en a encore pour toujours
0: ah oui oui non c'est euh, il y a
1: de réglé. quoi faire
0: euh, une autre partie clairement
1: une autre saison une autre année une autre <rire> décennie clairement mais merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode de Petites Obsessions euh, si vous en voulez d'autres ben il y en a un autre dans deux semaines oui. puis euh, notre
0: dernier avant les fêtes oui
1: mais là c'est pas le dernier de la saison t'sais. il va non. en avoir d'autres juste quelques semaines entre mais c'est ça abonnez-vous sur euh, la plateforme de votre choix. On est partout. On est genre comme... On est méta. On est méta. On est partout. On est comme les prédictions des Simpsons. Euh...
0: <rire> non, mais sans blague. Non, non, est... pas
1: sans blague. On est sur Spotify, Apple, le
0: Podcast,
1: YouTube, Name Abonnez-vous où ce que vous pouvez ainsi que sur toutes les autres réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok avec du contenu partout, tout le temps, à l'infini jusqu'à notre mort. On n'avait pas assez parlé de mort comme ça dans l'épisode. Non!
0: Hey, <rire> c'est chill! On se retrouve dans deux semaines! Ok, see you! Bye!